0: Bonjour et bienvenue dans le Blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'ev perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture, en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice, et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute! Mécanismes de défense, c'est quoi au juste? Voilà une notion, donc, les mécanismes de défense dont on a, je pense, tous et toutes plus ou moins entendu parler, euh, que ce soit dans le cadre d'une thérapie ou euh, via mamie Jeannine et son analyse de psychologie de comptoir au sujet du comportement de ses voisins qu'elle vient, par ailleurs, de critiquer vivement. Mais de quoi il s'agit vraiment Qui est-ce qui les a inventés Est-ce que c'est fiable Combien il y en a Calmez-vous, enfin, je vais répondre à toutes vos questions. En tout cas, je vais tenter de le faire. D'où ça vient Eh bien, euh, à la base, les mécanismes de défense ils ont été terrorisés par ce brave Sigmund Freud dans le cadre de la psychanalyse. D'autres personnes ont ensuite bossé sur le sujet, euh, comme Anna Freud, oui, c'est sa fille, lâcher Google, Mélanie Klein ou encore euh, La Planche et Pontalis, un duo de psychanalystes et non de comiques, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Tout le monde y a mis un petit peu son grain de sel et franchement, ça devient euh, hyper chaud de s'y retrouver au bout d'un moment. Donc selon le DSM, qui est le manuel de, de référence hein, pour diagnostiquer les maladies mentales, les mécanismes de défense et les stratégies dites de coping, euh, qui mot anglais, mais on on dit autant que je sache la même chose en français, hein, on dit les... ça s'appelle des stratégies de coping, qui ont été mises en avant par Lazarus et Folkman, qui sont deux psychologues et non pas un groupe de jazz-folk, même si je reconnais qu'on dirait à leur nom, euh, eh bien ce serait grosso modo la même chose. Donc en gros, le coping, ça couvre euh, globalement tous les biais cognitifs que notre cerveau euh, va mettre en place pour nous protéger des mécanismes de défense aux distorsions cognitives. Scandale et infamie, crient certains. Euh, génie et évidence diront d'autres, comme d'habitude, en matière de psychologie. Il n'y a pas euh, bah, toujours de consensus et il y a euh, plusieurs écoles. On note quand même que euh, le travail de Freud il est aujourd'hui largement, largement remis en question et que le DSM euh, est régulièrement accusé d'être élaboré en collaboration avec les lobbies pharmaceutiques. Donc, Écoutez, on fait ce qu'on peut avec les informations qu'on a, mais euh, ben de la, la psychologie n'est pas une science exacte. Hein. C est, c est, on apprend au fur et à mesure. Étant donné que moi-même, j'ai un petit peu de mal à m'y retrouver dans ce, dans ce joli bordel, euh, j'ai décidé de m'appuyer essentiellement pour la rédaction de cet article sur le cours qui s'appelle « De la psychanalyse à la psychologie de la santé », qui a été donné euh, par Madame euh, Grébault en 2014-2015 à l'université de Reims dans le cadre de l'AL1 de psychologie. Ça me permet au passage d'activer mon propre mécanisme de défense, car si mes propos se révèlent inexacts, je pourrais toujours la blâmer, plutôt que de dire que j'ai mal compris. Pas folle la guêpe. Alors, de quoi il s'agit comme je le disais, tous les psys et toutes les psys qui ont travaillé sur le sujet euh, et ont fait un peu euh, leur propre modif. Donc, je vais tenter de vous donner une définition un petit peu large qui, euh, j'espère, va couvrir un petit peu tout, euh, toutes les définitions euh, globalement. En gros, euh, ce sont des mécanismes automatiques qu'on va mettre en place euh, sans nous en apercevoir, hein, c'est complètement inconscient, pour nous protéger. Ok, mais se protéger de quoi « C'est le moi qui protège sous la pression du surmoi, de l'angoisse et des exigences pulsionnelles du ça ou aurait dit Freud, tout en faisant le signe de Jules, s'il avait vécu à notre époque. D'autres diront plus simplement que ça sert à nous protéger du stress. Alors quand on parle de stress en psychologie, on fait généralement référence au sens très large de ce mot. Il ne s'agit pas du stress qu'on va ressentir avant de passer un examen, c'est plutôt tout ce qui vient perturber notre état dit « normal », notre état habituel. Est-ce que vivre est un stress Oui, <rire> se sentir attaqué verbalement par un autre individu, c'est aussi une forme de stress. Euh, parfois, on vit également des situations en apparence anodines, mais qui nous renvoient inconsciemment à d'autres périodes de notre vie, ce qui va susciter une pluie d'émotions désagréables et donc un stress. Donc, autant dire qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons de dégainer des mécanismes de défense dans notre quotidien. Comment ça marche euh, le but des mécanismes de défense, ça serait donc de nous éviter de souffrir, ni plus ni moins. Ils nous permettent aussi de mieux nous adapter aux autres et à la vie, et euh, il en existe un nombre qui varie suivant les sources, et euh, si on y intègre ou non les stratégies de coping dont je parlais plus tôt. Donc je ne vais pas vous mentir, euh, ce n'est pas très clair <rire> toute cette histoire. Freud, lui, les avait organisées en sous catégories ce qui continue d'être parfois appliqué, mais parfois non, voilà, Je vous l'avais dit que c'était un joyeux bordel, je n'ai pas menti. Donc, selon mon cours de psychologie, il en existe 13,5. Voilà, euh, vous pourrez trouver 12 comme 17. Moi, je vais partir sur 13,5. Alors, je dis et demi parce que Freud différenciait le refoulement de ses autres petits copains. Donc, en gros, euh, notre toute première défense, ça consisterait à balancer à notre inconscient tout ce qu'on ne souhaite pas voir. Et si ça échoue, alors là, eh ben, on va avoir, selon Freud, hein, toujours des actes manqués ou encore des lapsus. Et c'est une façon, pour les infos enfouies, de revenir un petit peu à la surface. En gros, l'idée, selon Freud, c'est qu'il y aurait euh, 13 euh, mécanismes de défense et puis, il met à part donc, le refoulement, le fait d'envoyer de, de, certaines infos qu'on ne veut pas voir à notre inconscient. Il ne compte pas vraiment comme euh, mécanisme de défense, dans ce que j'en ai compris. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai compté et demi. Le refoulement, en fait, ça reviendrait à détruire certains stress, euh, enfin, en tout cas, à essayer de le faire, alors que les autres mécanismes de défense, euh, ben, leur rôle, ce serait d'essayer de modifier, d'agir sur la source du stress pour que ça nous atteigne moins. Au quotidien, euh, ces mécanismes, ils concernent tout ce qui nous permet de nous protéger et ou de nous rassurer. Alors ça peut être un mantra qu'on se répète « ça va aller, tout va bien se passer, ça va aller, tout va bien se passer ». Ça peut être un trait de caractère qu'on trouve insupportable chez quelqu'un, alors qu'en en fait on se conduit exactement de la même façon, mais on ne veut pas le voir. Ça peut être euh, craindre une situation sans savoir pourquoi, alors qu'en réalité c'est une autre situation qui nous fait peur ou encore euh, refuser purement et simplement un fait objectif, c'est ce qu'on appelle communément euh, le déni, car eh bien euh, c'est son nom. Je vous décris euh, tout ça pelle mêle mais l'idée de cet article, c'est d'être une brève introduction. On ira plus loin plus tard, on prendra le temps de mieux comprendre chaque mécanisme. Euh, dans les faits, on utilise généralement plusieurs euh, mécanismes de défense simultanément, parfois les mêmes et de la même façon, mais parfois euh, ça change. Et euh, en prendre conscience, et ben ça nous permet de mieux nous connaître, de se remettre aussi plus facilement en question, et donc bien d'évoluer encore et toujours, car euh, je ne sais pas si c'est le but de la vie, mais je ne crois pas qu'on ait grand-chose de mieux à faire. Je vous propose donc dans les mois à venir de rentrer plus en détail dans la façon dont se manifestent les mécanismes de défense. Je ne suis pas certaine de tous les traiter et il est possible que je fasse un mix en fait avec les stratégies de coping. L'idée, c'est que vous ayez les moyens de mieux comprendre vos réactions, pas que vous deveniez expert ou experte dans la gestion thérapeutique de ce processus. Donc, je ferai sans doute des raccourcis dans un but pédagogique et j'espère que ça vous conviendra. Alors, est-ce que vous êtes prêt à embarquer dans le bus magique à la rencontre des mécanismes de défense Eh bien, si votre réponse est oui, <rire> sachez que cet article, qui date donc de décembre 2021, euh, n'a jamais eu de suite. Alors, n'a bah, pas encore eu, pardon, de suite, parce que peut-être que je le ferai un jour. J'avais vraiment la ferme intention, comme je l'avais fait avec les distorsions cognitives, de faire des articles... Euh, bah, qui décrypte un petit peu les mécanismes de défense. Euh, je ne l'ai jamais fait. Euh, pourquoi Je ne me souviens plus, très honnêtement. Mais euh, ce n'est pas impossible que je finisse par le faire. Seulement si vous étiez un petit peu hypé en vous disant Waouh, on va avoir euh, plein euh, d'épisodes qui arrivent dans les semaines suivantes avec des, des informations supplémentaires et précises sur les mécanismes de défense. Eh bien, je, je préfère vous dire tout de suite que ça n'arrivera pas. Voilà. Je, je suis désolée, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais peut-être que ça arrivera un jour. Qui sait euh, Restez connectés, on ne sait jamais. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à me laisser un commentaire ou 5 étoiles sur Apple podcast Vous pouvez aussi le partager à une ou plusieurs personnes que cet épisode pourrait intéresser. Et puis rejoignez-moi sur Insta, si le cœur vous en dit, lochavel, L-O-C-H-A-V-E-L, c'est aussi dans la description si besoin. Merci et à la semaine prochaine.